0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de oro, porque es inevitable hablar del tema, la victoria de México en la final sobre Panamá, un gol a cero, gol de Santi Jiménez, golazo, podría decirse, de Santi Jiménez, desde la accidentada forma en la que César Montes le entrega el balón a Orbelín y la inteligente eh, eh, efectividad de Orbelín para entregarle el balón a Santi Jiménez y después la maniobra que él hace para terminar concretando el gol con un poquito de fortuna, porque es evidente que cuando patea eh, lo hace de manera descompuesta por el bote del balón, pero bueno, eh, ya se sabe que a veces este tipo de historias las escribe el fatalismo, las escribe el destino y eso fue lo que pasó. Pero bueno, eh, vamos a tratar de ir por una línea de equilibrio, es decir, no menospreciar la... Eh, conquista de la selección mexicana en medio de una crisis tan profunda con un tipo que llega con tres días de entrenamiento y empieza a levantar aquello. Y tampoco nos iremos a un escenario de magnificar esta victoria como para que de repente se pretenda balbucear grandeza detrás de todo esto. No, es parte de un proceso y lo más importante viene apenas, pero también hay que entender que los primeros pasos eh, hay que darlos con firmeza y eso es lo que a final de cuentas aflora en este equipo de Jaime Lozano, que bueno eh, le, le cuento rápido antes de escuchar a Elizabeth Patiño ayer eh, me metí por donde no debería meterme en las entrañas del estadio y de repente me encontré con mucha gente de la Federación Mexicana de Fútbol una de esas personas me llevó aparte y me dice, mira el comité está conformado por ocho personas la próxima semana eh, se van a dar a conocer los nombres de ellas eh, esto que acaba de pasar, la coronación de México, facilita muchísimo el trabajo. Y lo más importante, porque le pregunto yo, oye, pero hay gente que sabe de fútbol en este comité y me dice, hay gente que sabe un chin de fútbol. Y me, y me lo puntualiza como para decir, ¿qué tanta habrá gente de fútbol? No hay ningún directivo del fútbol mexicano en este grupo de ocho personas que tomará la determinación de quién es el nuevo técnico, quién es el técnico definitivo de la selección mexicana. Así que bueno, partamos de ello, porque el hecho de que ni Hilaragorri, ni Jesús Martínez, ni Hank, ni Amaury Vergara, ni los que ustedes me mencionen van a estar inmiscuidos en la toma de decisiones, ni Azcárraga, porque aparentemente Azcárraga cerró la puerta y dijo, ok, equivócate y te equivocas con mi bendición, Aparentemente eso habría sido lo que le habría dicho a la bomba Rodríguez, pero los patrocinadores dejan de tener injerencia en la toma de decisiones de la selección mexicana y eso me parece que es especialmente importante el hecho de que Adidas, el principal amamantador de la selección mexicana, ya no tenga ni voz ni voto en este escenario de la elección del técnico y lo que venga. Pero bueno, en fin, nada más eh, quería puntualizarles esos detalles porque me parece que son valiosos y, y además dicho por gente que, eh, dicho por una persona y confirmada por otra, que evidentemente el, el hecho de que se atrevan a confiar algo que permanece totalmente ajeno a otros escenarios. Me parece muy valioso. Sobre, y por eso también, cuando eh, se escucha a Infantino decirle a Jimmy Lozano lo que hiciste, no tiene madre, y este es tu Mundial 2026, después de que Jan ya, eh, ya Infantino estuvo sentado por horas con Juan Carlos Rodríguez y con Ibar Cisniega, bueno, pues obviamente Infantino supo algo. Algo, algo, algo le dijeron que bueno, posiblemente anuncie en la próxima semana. Pero bueno. Esto para redondear la información, Elizabeth Patiño, pero en fin, tú lo viste eh, posiblemente tuviste oportunidad de algo que es complicado tener en los palcos de prensa, que es la repetición correcta, adecuada y necesaria te cuento que acá era difícil porque las repeticiones eran de esas que eran seleccionadas para las pantallas eh, del estadio entonces muchas de ellas no era posible eh, verlas por ejemplo las faltas, por ejemplo las tarjetas que se despacharon las tarjetas que no se despacharon etcétera, etcétera, pero bueno eh, empecemos ahora sí que, como diría Jack el Destripador, empecemos a desmenuzar esto pedazo por pedazo, pieza por pieza, órgano por órgano.
1: <risa> no comiences tan sangriento, Rafa, que es lunes. Eh, buen lunes a toda la gente, evidentemente, que descarga y escucha el podcast. Hablando primero del tema, de lo que mencionas de esta lista de personajes que tomarán decisiones o que darán su punto de vista sobre las situaciones de fútbol y que se vengan en este presente y futuro cercano de la selección mexicana, etc. Eh, yo vi una lista de Rubén Rodríguez, bueno, tú has estado muy cerca de, de toda la gente que, que está cubriendo a la selección mexicana, tú con ellos, obviamente. Los nombres son estos, Rafael, y hasta los, los apunté. Ricardo Peláez, Puyol, ¿Sí? Rafa Márquez, La Volpe, Cayo de la Torre, Luis Fernando Tena, Javier Aguirre, Miguel Mejía Barón y Andrés Guardado. Eso es, o sea, chequé como varias listas porque ya varios comenzaron a sacar información. No todos los nombres coincidían, pero estos sí coincidían en la mayoría de las listas. Entonces, bueno, parece que tu carnal, tu gemelo, separado al nacer, escuchó el podcast de Raza Deportiva. ¿Cuántas veces aquí no te cansaste de decir de un grupo de personas que entendieran, que supieran lo que es el fútbol mexicano? Y que no fueran eh, directivos. Evidentemente, que no fueran directivos, que hayan tenido este proceso, como de, entre, dentro de ellos está Javier Aguirre, el tema también de exjugadores. A ver, creo que es, en, es enriquecedor pensar que todo este Falta tipo de alguien, personajes... ¿eh? ¿Quién?
0: Falta uno. ¿El que Uno que es determinante y que evidentemente van a mantener en la sombra. Es como el noveno que se sienta a la mesa. ¿Por qué? Porque no puedes ponerlo como juez y parte, porque enviarás el mensaje de que estarías, eh, de que la selección sí estaría secuestrada por los jugadores como Yoriqueo, Salinas, Pliego, eh, Guillermo Choa. Guillermo Choa eh, ha sido. El, el hombre eh, importante y determinante en muchos detalles. Lo que no pude averiguar fue quién ungió a Jimmy Lozano, que eso todavía quiero saberlo. ¿Quién decidió que Jimmy Lozano era el hombre que debería acercarse por ahí? Pero bueno, te sigo escuchando, Eli. Sí, te digo, estos nombres son algunos, los que te puedo asegurar, Javier Aguirre, que lo habíamos platicado muchas veces, Luis Fernando Tena, que lo habíamos platicado alguna vez, eh, Andrés Guardado, el resto son... Eh, son suposiciones. Yo, pre yo prefiero esperar a tener la lista, porque es muy fácil tirarte alegremente ¿no? y decir, no, bueno, Rafa Márquez ya ha dicho tantas cosas, pero las declaraciones de Guillermo Ochoa antes del partido contra, eh, contra eh, Panamá nos dejaba muy en claro que él sabe más de lo que quiere decir.
1: <risa> y muchas veces es mejor quedarte callado, ¿no? Claro. Y mantener, mantenerte con un perfil mucho más discreto, no hablar demasiado porque cuando se habla demasiado hay que dar demasiadas explicaciones y ahí es cuando todo se comienza, se comienza a complicar. En fin, de, dieron mucho discurso de un cambio, de una nueva era, de una nueva forma de trabajo y creo que se comienza con, con la forma correcta, con el pie derecho. Eh, no ganaste evidentemente la Copa del Mundo, fue una situación donde futbolísticamente tuviste muchos lapsos donde México no jugó bien. Pero consigue esto que era muy importante porque también se mandaron una puntada de un videíto totalmente equivocado por parte de, de la selección mexicana de fútbol, donde hablan de un grupo de futbolistas que les llamamos que era una generación perdida, una generación donde no hay líderes, una generación que simplemente te lleva a la derrota, donde falta talento, etcétera, etcétera. Y fueron numerando y poniendo ejemplos eh, de lo bien que lo hizo esta selección mexicana entonces yo creo que lo, lo mencionaste desde el principio del podcast Rafa, esa justa media México no lo hizo mal cumplió, tenía de cierta forma la obligación por cómo se fue desarrollando la Copa Oro por el poco protagonismo que pudieron tener Canadá y Estados Unidos, que son selecciones que con sus planteles protagonistas evidentemente no hubieran hecho lo que hicieron estos dentro de la Copa Oro, pero tenemos que dejar fuera eso. Esto fue lo que presentó México, que futbolísticamente después de Diego Coca, peor no se podía estar. Se fue mejorando. Jugadores retomaron confianza. Creo que sí hay piezas importantes que tendría que darse de cierta forma responsabilidad a Jimmy de recuperar a un Jorge Sánchez, de recuperar a, a un mismo Antuna, que le dio toda la Luis, confianza. Hombre. a Henry, yo creo que fue... Aquí es, es bueno de que de pronto en bocas, ¿no? Fue, la me, fue uno de los mejores. Me iba a atrever a decir que el mejor, pero yo creo que podríamos poner a tres o cuatro jugadores ahí. Pero Luis Romo dio un, una gran copa, oro, Rafa, y aunque el nivel dicen, bueno, es que no son los niveles más altos, pues es la zona donde le alcanzan los pero a México, Ni en la Liga MX se, se lo México, vemos ya. No ya tiene ra desde Cruz Azul desde que fue campeón Exacto. Luis Romo no se le volvió a ver igual o sea desde el torneo que fue campeón, porque ya el siguiente se convirtió en un desastre también por situaciones que él no estaba contento por, por el tema salarial, pero bueno, eso es punto y aparte. Creo que varios futbolistas recuperaron la memoria de que sabían hacer las cosas mucho mejor de lo que veníamos viendo y es lo más importante funcionamiento colectivo faltan muchísimas cosas por mejorar, pero eso no te lo iba a dar el tiempo de la Copa oro. Jimmy, creo que con ayer fue una prueba importante, termina modificando, para mí sorprende cuando deja a lo mejor a Eric Sánchez en la banca, que no va de inicio, que se decide por Edson y por Romo, dio cierta sorpresa, Rafa, que creo que demuestran que también Jimmy, tácticamente, más allá de que se deja apoyar mucho por su cuerpo técnico, es un técnico que se ha preparado, que ha aprendido y que ha Dado ciertas cositas que te hacen pensar, yo era de las que decía hace algunas semanas que Jimmy tal vez no estaba listo por la falta de experiencia. Hoy que lo ves tan eh, llevándose tan bien con el equipo, disfrutándolo de esa forma, vaya hasta por momentos te conmueve ver la forma en cómo, estadio, cómo estaba disfrutando cada segundo que estuvo al frente de la selección y cómo cantaba el himno nacional y las indicaciones que daba y, y siempre como esta buena onda, a pesar de que se le cuestionó de principio a fin, casi casi le tenían con contador cuántas horas te quedan para ser técnico de la selección mexicana. Entonces hay cosas positivas dentro de este grupo de futbolistas que no va a borrar, que es cierto, falta liderazgo dentro de, la, de esta selección, no es que ya se haya conseguido porque ganaste una copa oro y también falta más talento. Entonces, eh, no hay que olvidar ciertos, ciertos puntos, Rafa, porque la memoria puede ser muy corta tanto para lo bueno como para lo malo y tienen que ser también muy inteligentes. Si están haciendo las cosas bien en temas deportivos, también que le metan más poquito en tema de cómo lo vas a llevar a cabo para los medios, porque para mí esta fue una pedrada muy fuerte para los medios de comunicación, que no tenían la culpa de las malas decisiones que ellos habían tomado.
0: Sí, a ver, eh, yo creo que si, si hacemos una revisión jugador por jugador, eh, eh, me sorprende Guillermo Ochoa, que tanto lo veíamos dudar en las salidas de repente parece que nunca se equivoquen las salidas en algunas eh, jugadas a lo largo de esta Copa Oro. De repente lo de Jorge Sánchez tuvo partidos realmente memorables. Es cierto, en el juego ante Panamá, hace una jugada de sexto año y después la patea como si fuera de Kinder, ¿no? O oh, perdón, la concluye como si fuera de Kinder al dejarse caer. Lo del cachorro Montes eh, eh, termina siendo también eh, sensacional al lado de lo de Johan Vázquez. Y, y hasta el Gallardo bien. no lo habíamos visto desde cuándo. Desde algunos de los momentos con Juan Carlos Osorio. Y, de, y sigue por ahí, o sea, Luis Romo partidazo, Luis Chávez sigue siendo un jugador que te marca una línea diferente, lo de Edson Álvarez le, le dio una estabilidad emocional, eh, lo hizo concentrarse en jugar al fútbol en lugar de dar patadas, a pesar de que todavía lo sigue haciendo, y bueno lo de Orbelín Pineda, ya no sabes si vas a prescindir de él ¿O vas a utilizar Chuqui Lozano Y bueno, Uriel Antuna, eh, más allá de que eh, sigue siendo todavía errático en algunos de los pases, pero te hace un trabajo de recuperación que es muy valioso. Y Henry Martín, bueno, eh, sí no anota gol, sí sale molesto con el cambio, pero la verdad es que eh, el trabajo que él hizo... A ver, es, es lo contrario de lo que hace Panamá eh, cuando tiene que usar, por ejemplo, a... Ismael, o cuando tiene que usar a Waterman. Eh, eh, uno va al, al desgaste total del, del, del adversario y después entra el que sigue a tratar de aprovechar eso. Pero yo creo que... Mm, eh, a ver, Jimmy Lozano, eh, de entrada, logró algo que no eh, logró nunca Coca, Unión. Me platicaban algo. Eh, eh, si te has fijado, eh, es recurrente la, la expresión de staff, staff, staff. Bueno, resulta que con Coca, el staff era ciudadano de segunda mesa era ciudadano de segunda clase. Te cuento que, por ejemplo, a, 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 mucha, a, a mucha de la gente vinculada a la selección desde la Copa del Mundo le cortaron los viáticos. Es decir, eh, gente que iba con la selección y ok tenía eh, casa, comida y sustento, pero no tenía viáticos, no tenía los viáticos generosos que siempre se le daban todo eso se rescató. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú le das eh, el derecho de... de... Participar en el éxito al staff, pues los estás agregando y los jugadores tienen eh, un nexo eh, eh, pasional o, o afectivo con, con la gente del staff que necesitaba rescatarse. Coca los había despedazado por completo, los había convertido en ciudadanos de segunda clase, en seleccionados de segunda clase y eso obviamente generó malestar. Todo este tipo de cosas que cambiaron eh, es... Parte de lo de, de lo que se generó desde dentro y por lo que se determinó, ahí insisto en el tema de Ochoa, porque el jugador que le dijo a Juan Carlos Rodríguez, hey, estamos igual que con el Tata Martino o peor, ahí fue cuando <coughs> saltó la alarma. Y entonces, bueno, sí, por eso insisto en que si no aparece en la lista de ocho, es el, es el noveno, el noveno pasajero, como el alien como la película, es el novelo pasajero que va a terminar siendo, eh, Guillermo Ochoa, eh, el, el, el enlace entre todos estos eh, factores que estamos hablando y que me parece, a ver, eh, porque es una, no es una mala persona, eso es importante, es un buen profesional, eso es muy importante, eh, tiene metida la camiseta de México y si, eh, y si él es capaz de respaldar con trabajo, que eso es muy importante, porque nadie quiere un monigote que, que viva, que vegete que parasite eh, dentro de un, de un grupo de trabajo. Entonces, Memo Choa no lo es. Eh, todo esto me parece que le va a ayudar a Jaime Lozano. Tengo la sensación, por eso que dijo Jan Infantino, eh, de que Juan Carlos Rodríguez e Ibar Niega le deben haber dicho en el palco, en alguna plática, ¿no? Ahora... ¿Sabes qué es lo importante? Que México juega bien al fútbol. Sí, es la zona de CONCACAF, estoy de acuerdo, pero en esta zona de CONCACAF había sufrido. ¿Cuánto hacía que no ganaba sí. la Copa Oro? ¿Cuánto hacía que no imponía respeto en la zona de CONCACAF? ¿Cuánto hacía que cualquier equipo ya lo ninguneaba? Le salían a jugar con sobrada confianza. Entonces, eh, 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 pero entendamos que eh, Roma... Eh, en la vieja frase o en la vieja referencia, no se construye en un día. Entonces, sí, esta Copa Oro tiene mucho valor, pero sí, en el trabajo para 2026, esta Copa Oro es apenas un escalón de lo mucho, de lo mucho que queda todavía de trabajo y que habrá que ver si con todo este grupo de los ocho magníficos de los cuales está rodeando la Federación Mexicana de Fútbol encuentran. Eh, la sabiduría y sobre todo la concordancia, porque cuando revisa los nombres, Eli, ojo con esto, eh, yo no veo conflicto entre todos ellos. Es decir, no veo tipos tan soberbios como para que terminen enrareciendo. Mucha gente, y entre ellos Peláez, eh, sugería que la golpe se agregar a este grupo. Y, y la palabra fue no, no porque no sepa sino porque la forma, porque también me dice algo la gente de TUDN, la golpe es excelente para platicar, pero llega un momento a las dos o tres eh, intervenciones en la, que, en la que le sale el ego, ese monumental ego, ese colosal ego, y entonces empieza con el show, 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 y entonces ya dejó de ser agradable platicar con él entonces el hecho de que no, no 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 agregues gente que te vaya a dividir sino gente que te y, y, y revisa los nombres o sea eh, puntualmente aguirre eh, es un tipo que sí quiere hacer algo y no es un tipo cargado de golatría lo mismo andrés guardado lo mismo rafa márquez lo mismo luis fernando tena etcétera todo esto eh, me parece que es una decisión útil pero pero por eso, o sea, la por golpe, eso no. eh,
1: porque dentro de la, no, no, dentro la, de la lista no. que, te, que te leí, Ajá.
0: la golpe. No, no, la golpe no está, por eso. O sea, quieren gente que, quieren en la gente la que entienda de qué okay. se trata. Peláez sí pues está mira, dentro de esa lista, pero eso ya lo sabíamos. Sí, Pelaez está que, dentro de esa eh, lista,
1: Mejía Varón también está dentro de esa lista. Eh, digo, y Miguel Herrera que, que no está.
0: No. Miguel Herrera otro, no está tóxico, Lo propuso Emilio. <risa> Emilio. le dijo: Ey, Oye, mi piojito, ¿qué? No, tu piojito no. Gracias. O sea, eh, eh, había quien recomendaba el Tuca Ferretti. El Tuca Ferretti no es de los tipos que les guste hacer un grupo de decisiones colectivas. Y ¿Sabes qué es lo importante de todo esto? Que la gente que hoy, aparentemente, aparentemente ojo, eh, no nos estamos dejando llevar por exitismos, está al frente de la federación, ha tomado muchas referencias para decidir quién sí y quién no. El y el Tuca sabe mucho conozco. Sí, pero también investigaron otras cosas del Tuca que lo descarta totalmente para ser agregado. Es decir, eh, parece que hoy al frente de la federación hay gente que sabe que no sabe de fútbol, pero que por eso elige apoyarse en gente que sí sabe de fútbol. Por eso, cuando les. Voy a usar la mala palabra, que a final de cuentas no fue expresión mía, sino del informante. Cuando les dije, ¿sabe algo de fútbol? Dice todos eh, todos saben un c***o p... de fútbol y ninguno es directivo. Así me lo dijeron. Bueno, ok. Sí, ya con que me digas que no estoy de Aragorri, Martínez, Hank, eh, O sea que saber mucho de
1: fútbol sí puede estar peleado con ser directivo de fútbol mexicano.
0: Exacto. <risa> okay. Claro. Sí,
1: bueno, hay, hay pruebas que lo que lo van dejando. La cosa, Rafa, de pronto sí puede llegar a brincar un poco cuando las personas que están al frente no tienen tanto conocimiento de fútbol, pero si te estás dejando asesorar, y Jimmy es un tipo que evidentemente entiende que se puede sentar a platicar con cualquiera, cualquiera de los mencionados, y, a, y no habría una situación de no, pero es que yo soy el técnico, y no me, no me gusta que se metan en mi trabajo, y etcétera, lo que hemos visto con todos los entrenadores que han pasado por ahí, eso te puede llegar a apoyo extra, pero tampoco caer en el otro extremo, tanto te puedes dejar manosear o influenciar o dejar que se metan de lleno en tu trabajo. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? No te puedes ir a ese claro. extremo de estar completamente cerrado pero tampoco que te agarren como tú solo pon la cara y acá te decimos qué hacer. Eh, yo creo que ahí Jimmy, si es, el, si es el que se queda, tiene que ser muy inteligente para que se pueda respetar esa no, línea. Es que... Y creo que lo de, lo de Adidas es una gran noticia, porque hay muchas cosas de las que nos enteramos y otras de las sí. que no nos enteramos. Pero jugadores que han jugado, jugadores que no han jugado, situaciones de... Bueno, tú lo sabes, Rafa, la importancia y la jerarquía que tenía Adidas para muchas decisiones que se tomaban, inclusive en los que van y no van a, a la selección, hoy si ya no va a formar parte o tomar parte de, es una maravillosa noticia para el, para el fútbol mexicano.
0: Ah, y, y puntualizar algo, el grupo de ocho es el grupo que va a asesorar en la toma de decisiones de la federación. En la selección no va a tener ningún sí no. peso. Es decir, okay. eh, ninguno de ellos va a estar autorizado a sentarse con Jaime Lozano o a criticar a Jaime Lozano. Eh, a, habrá un filtro. Si, por ejemplo, Javier Aguirre dice, eh, yo creo que esto y esto y esto y esto, ok, entonces eso lo toma la gente que lo tiene que tomar y se lo puede comentar a Jaime Lozano o entablar una relación entre ellos. Pero por eso te digo, cuando ves la lista no veo ningún tipo de mala fe. O sea, no veo ningún tipo con rencor, no veo ningún tipo que quite, quiera quitarle el puesto a Jaime Lozano, no veo ningún tipo que diga, me, como no, ninguno es Marcelo Michele Año, como en la época en la que él se metió para llegar tarde o temprano a hacerse cargo de Chivas. No, no hay ese tipo de personas, no hay la golpes. Entonces, esto me parece que en el afán de gestionar es bastante bueno. Te cuento que en el caso de Peláez con el que ya hemos tenido oportunidad de platicar la primera vez que lo, le dije, ¿vamos a seguir peleados o, o, o te puedo saludar? Y hemos platicado de una cantidad de cosas y ¿sabes qué? Él no regresa al fútbol, él, él se va a mantener porque ya, ya dirí, como diría Rafa Puente, ya encontró su zona de confort, bien pagado, <risa> se divierte mucho, opina, está metido en lo que le gusta y ahora está cerca de la toma de decisiones a final de cuentas, insisto, este grupo de ocho eh, eh, va a quedar totalmente permeado en esa relación con Jaime Lozano y eso me parece que es eh, fantástico. Te cuento algo, eh, cu cu cuestionábamos mucho lo de Jimmy de que eh, Jimmy, ahora sí Jimmy, en los Juegos Olímpicos, ¿cómo lo cargaste? Bueno, yo soy un hipócrita. Eh, ¿Y qué? ¿y qué, ¿Y qué? Jimmy. Soy un hipócrita. Pero bueno, mi cuate Jimmy, mi, mi Ted Lazo mexicano, como lo ponen en Twitter, eh, hay algo muy puntual, eh, es, tal vez trabaja menos de lo que trabajaban otros pero sabes que el, el, el tipo de trabajo en el cual se ha enfocado le ha ganado la confianza del jugador. Es decir, eh, por decirte algo, a ver, mi estimado Gallardo, eh, sufriste con Team Guea, pero ese ya no? acá vienen mejores jugadores que tingüea Guea porque te van a hacer el 2-1 por, por la derecha y vas a sufrir. Y resulta que Gallardo ya tenía los elementos suficientes para no sufrir ante los embates eh, alterna, alternos que estaba haciendo la selección de Panamá. Todo esto eh, te habla de que hay, es el inicio de un proceso que puede ser bueno, pero eh, insisto, es el primer escalón, nada de exitismos falta la Copa, la Copa América, que va a ser mucho más exigente, y después falta todo lo que venga en 2025, una Copa Oro con invitados. Eh, ¿Sabes qué? Para, eh, otra cosa que me platicaron antes, que se me olvide, los rivales. Lo, más allá de que este 2023, los rivales que se consiguen, a excepción de Alemania, eh, son de medio pelo, bueno, ojo, que los de 2024 y 2025, Zoom ya está advertido, o nos buscas lo mejor o buscamos lo mejor para nosotros. O sea, ya no es, eh, ya no es, no es Decio de María ahí este, brindando con un eh, whisky a las 12 de la noche. Oye, Decio, son fulano y Sutaro, Islandia C y Nueva Zelanda H. Ah, perfecto, está bien. No, no, ahora sí hay un proceso de cuestionamiento y en esto también interviene el grupo de los ocho. Te digo, eh, no se sabe si esto va a funcionar o no en el 2026, pero por lo menos ya es algo nuevo en los procedimientos arcaicos, en los procedimientos torpes, en los tor eh, procedimientos contaminados y mezquinos en los que siempre se manejó la selección nacional desde tiempos inmemoriales. El mismo Justino Compeán, yo recuerdo que antes del Mundial eh, de 2006, 2002, eh, eh, nos dijo puntualmente, yo de fútbol no sé ni madre, de fútbol no sé ni madre, pero para los negocios, para eso soy muy bueno. Y lo vimos, el contrato con Adidas rebasa a cerca del 90% de sus, de sus afiliados. El, el, lo que le paga Adidas a México es descomunal. Lo que le va a empezar a cobrar Adidas a México, eh, México Adidas después de esta Copa Oro, ni te lo imaginas. Ya, ya, eh, seguramente los diseñadores de Adidas y la máquina, las máquinas de Adidas ya empezaron a trabajar, la camiseta de la selección, la nueva camiseta de la selección sale para la fecha FIFA, pero por supuesto, Eli.
1: Sí, pues ya pusieron en ya pusieron en descuento la que estaban usando ahorita, Rafa, porque <risa> fui, estuve, el, estuve el fin de semana y ya la pusieron en descuento, mucha gente la compró, lo cual te das cuenta que de una forma u otra todo este cambio y los buenos resultados, aunque no que sea triunfalista, pues sí, te vuelve a generar que la afición se meta. Digo, lo viviste en el estadio, ¿no? Realmente el ambiente que, que lo veíamos, al menos desde la televisión, me imagino que, que en persona era mucho más eh, vibrante y emocionante todo lo que la afición va y apoya. Ayer se cansaron la gente de ESPN de entrevistar a la salida del estadio los mexicanos estaban felices todos aman a Jimmy todos aman a Santi Jiménez todos aman al Tri entonces el objetivo donde nació en cuanto Santi a que la Jiménez gente se volviera sí se les olvidó se les olvidó que en Argentina no y
0: que los papás hipócritas son peores que eh, yo Pero...
1: Pero ya ves que no quieren a Quiñones, que eso es un punto que no me agradó tanto de Jimmy Lozano cuando dices que tiene que ser mejor. Pues si este es mexicano, ya ya cuando tenga los papeles va a ser mexicano tan mexicano como Santi Jiménez, Rafa. Tan mexicano como él.
0: Sí, ahora, lo que él dijo es, si tengo que elegir entre un extra, entre un naturalizado y un mexicano del mismo nivel, me quedo con el mexicano. Pero obviamente, eh, él, él, insisto en, en esto, eh, que platicamos ya antes, él está trabajando con un grupo que le heredaron, no con el grupo que él hubiera querido trabajar. Entonces, bueno, eh, él tenía, en ese momento tenía que haber seleccionado, yo te pregunto algo, y, 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 me, y me quedó la duda sobre ese, ese aspecto, porque no pude además preguntar en la conferencia de prensa, no me pelaron, pero este, ¿decides utilizar a Edson Álvarez por la salud del grupo? o porque en verdad creías que podía haber hecho las cosas mejor que el chiquito. Edson jugó bien, se llevó una amarilla, sí, de acuerdo, pero eh, lo del chiquito, eh, cuando él entra a la cancha, México, toma un segundo aire. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Sí, es, pero termina, pero el que termina sacando es a Chávez, Rafa.
0: Sí, por eso no, por no, eso te no, digo, no saca termina eso. sacando a Chávez. Entonces, eh,
1: entonces esa decisión, funciones yo, yo distintas. creo que fue más sanear al grupo... Y porque no se le fuera a complicar la situación que Edson Álvarez de pronto se sintiera eh, rechazado, si estaba 100% disponible físicamente, que por la situación que te pudiera llegar a dar eh, el tema fútbol. Pero hoy la decisión no la podemos cuestionar, porque le funciona. Y porque el resultado está ahí. Y cuando hace las modificaciones también le funciona al equipo. Entonces, esto se quedó en la cancha. Y si hubiera perdido México, seguramente lo hubiéramos hoy cuestionado. Al técnico que gana, nadie le discute. Aún así, creo que hay muchas muchísimas cosas por mejorar futbolísticamente, ¿no? Eh, generar más fútbol por carriles interiores. Eh, materia pendiente para la selección mexicana. Necesita, evidentemente, gente con talento en medio campo. Como lo es Chávez, como lo es Sánchez, pero con, con buena dinámica. Cantuna, que, eh, que creo que hace una labor de recuperación importante, que el, lo rápido que es, tiene una, un buen trato de balón, pero que le cuesta trabajo centrar, ¿no? Si termina mejorando eso, es un futbolista que evidentemente si te ayuda, Orbelín, bien, a ver, en términos generales, México dentro del nivel de Copa Oro termina cumpliendo futbolísticamente con un nivel regular cada uno sin complicaciones, sabiendo cuál era su función, mucho más ordenados, mejores en recorridos, tomando un poco de mejor decisiones, y eso hoy los lleva a conseguir la Copa Oro, pero este camino, y tú lo sabes, Rafa, es largo. Es largo y sí, van a venir sí, sí. momentos también eh, donde las cosas a ver, no van a puede, y puede ser descalabros. Y puede ser la Copa América, ¿eh? Y yo espero que en ese momento los que hoy apoyan y mandan videos ridículos diciendo que esta selección es lo mejor que le ha pasado en la historia del fútbol mexicano, pues puedan tener ese equilibrio como para decir, mira, hoy tal vez nos fue muy mal en Copa América, pero somos esto bueno. O sea, que tengan ese equilibrio para ver lo bueno y para ver lo malo. Pero hoy México cumple. Y así como tú te tuviste que tragar tus palabras y decir hoy oh, Jimmy, yo también sí. considero que probablemente Jimmy Lozano momento sí sea la mejor opción para que continúe y termine el proceso de aquí al 2026. No empiecen con payasadas de que, bueno, si nos va mal en Copa América, lo, lo
0: cortamos. A ver, eh, lo que pasa es que eh, eh, cuando, para que la gente más o menos eh, eh, no se desubique con respecto a entre lo bueno y lo malo que hablamos de la selección, recuerden algo, y ayúdame tú también a recordar, alguna vez en la versión de Tata Martino vimos una exhibición sin tiempo de trabajo ante equipos de la zona como la que vimos hoy. ¿Me vas a decir que Estados Unidos era B? Sí, pero también Estados Unidos B humilló a México en la pasada Copa Oro. Sí, Canadá era totalmente otra, pero esta Panamá, esta Panamá era mejor que la, hemos, que, la que hemos visto en la cancha desde hace muchísimo tiempo. O sea, esta Panamá eh, realmente si hubiera terminado... Yo escuchaba los lamentos en el elevador de los medios cuando decían, es que al borde del llanto los reporteros dice es que cuando nos va a tocar? Es que cuando vamos a poder? O sea, ya sabes que ellos hablan de su selección en primera persona del plural. Y yo le decía, ¿sabes qué? Es que ustedes están en el camino correcto. El problema sería que no estuvieran en el camino correcto. Si van a mantener a Christensen, si siguen saliendo jugadores como los que están saliendo, pero sobre todo trabajan en grupo, no hay problema. Vimos a la mejor eh, Panamá posible, vimos a una Costa Rica que es mejor que la que enfrentó el Tata Martino. Entonces, eh, en medio de su hábitat, en medio de su medio ambiente, en medio de donde le tocó vivir, en medio del tercer mundo que es la CONCACAF, esta vez México se vio en un nivel que no le había visto ni en la época de, de Osorio, porque recuerda que Osorio en la CONCACAF no ganó nada, perdió Copa Oro lo eliminó Jamaica, una Jamaica que todavía era eh, más veterana, pero que no tenía los buenos jugadores, es cierto que hoy tiene, porque hoy tiene mejor plantel que aquella que eliminó a México, y termina esta venciéndolo, por eso eh, sí tiene un valor muy elevado haber ganado la Copa Oro, pero tiene un valor nulo comparado con el reto de 2026 eh, 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 para que más o menos la gente entienda que ni nos desgastamos en exitismos, ni tampoco eh, vamos a ir al otro extremo de privarle a la gente su derecho que tiene totalmente de celebrar y festejar lo que está en este momento viviendo, ¿no? Pero bueno, mira, sí, Ángel,
1: eh, me parece un poco exagerado, sí. pero si los mexicanos somos así, o sea, te dan un pretexto para ir a agarrar un poco de fiesta. Si hubiera perdido, y hubiera venido, Eli. Bueno, ya hubieran estado ahí, Rafael, y no pasaba absolutamente nada. En todas las ciudades los bares, restaurantes estaban llenos queriendo ver el partido de la selección mexicana. Y yo creo que la gente de Panamá debe estar tranquila, porque esta. siempre hablamos de Estados Unidos, de Canadá, que han evolucionado. Probablemente y viéndolo partido tras partido, en la que más ha evolucionado en poco tiempo es Panamá. O sea, sí. yo estoy yo estoy completamente segura de eso. Entonces, tranquilos, que yo creo que en algún momento les va a tocar, pero más allá de ganar o no una Copa Oro, que probablemente con eso sueñen, es una generación de buenos futbolistas con un gran entrenador. Entonces, eso... Eso pinta, pinta por buen camino. Ahora, ¿sí viste el fútbol mexicano o no, Rafa?
0: A ratitos nuevamente, es decir, eh, vi eh, por cuestiones de traslado y eso, no vi completo el partido del América, no vi. Bueno, el de, el de Chivas casi lo vi completo, pero ahí los tengo almacenados, es decir, tarde o temprano lo voy a ver, y lo de Quiñones, sí, o sea, a ver, es, entiendo que era Puebla. Pero eh, pero este Puebla terminó el torneo eh, pasado cerrando entre buenas perspectivas, entonces tampoco es para menospreciarlo. Pero sí, yo creo que a final de cuentas lo del América va a entrar en un tono de exigencia aún más grande. ¿eh?
1: Les va a ir bien. Digo, evidentemente... Yo creo que todavía en tema defensivo, inclusive en el primer tiempo, por algunos momentos, Puebla los, los, les generó un poco ahí de desorden, estaba teniendo ciertas llegadas, pero faltó con que se enchufaran de medio campo para adelante y la, la realidad es que un jugador como Quiñones, pues sí te marca una diferencia brutal en lo que puede llegar a hacer y lo que no. Se entendió bien con Diego Valdés, caía por izquierda para apoyarse como, como definitivamente le gusta... Eh, asistencias, pase, gol creo que mejor debut no pudo haber tenido a Quiñones y pudo también tener un poco de fortuna de que fuera Puebla, pero les va a ir bien rápido. o sea, realmente Quiñones es un jugador que sí te suma, a ver qué va a hacer Jardine cuando tenga al plantel completo no que realmente la versión de Cendejas en esta selección que jugó muy poco de Estados Unidos, pues no fue para nada buena, entonces hay ciertos futbolistas que tendrán que, que recuperar el nivel pero América ganó gustó y goleó y todo o un parte muy importante fue porque Quiñones está ahí sí te marca una diferencia brutal Jimmy no te equivoques en decir que ese el naturalizado y el mexicano ya si sí está naturalizado ya es mexicano también y tiene mayor calidad que al cualquiera que le pongas enfrente de los que bueno tiene características distintas que cualquier jugador que hoy está disponible para la selección mexicana
0: no no y volvemos a lo mismo es decir el gol de Santi Jiménez es un gol a favor de los naturalizados. Porque, ok, entendemos eh, la, las circunstancias de Santi son muy diferentes a las de Quiñones. Pero si lo revisamos en un contexto eh, totalmente, si eh, quieres, civil, legal y social, pues están en las mismas condiciones. Es decir, eh, los dos ejercen por una situación de acta de nacimiento no por una situación de, 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 de arraigo total eh, eh, por terruño. Entonces, eh, yo imagino, eh, insisto en eso, hace esa declaración en el momento en el que él tenía que solidificar más al grupo, porque en ese entonces todavía el camino estaba eh, cuesta arriba y tenía prácticamente que hacerlo. Pero bueno... Eh, Creo que la productora hoy nos está presionando un poquito porque tiene otras obligaciones. Algo que te quede por ahí en el tintero rápidamente antes de escuchar tu recomendación musical, porque sé que quieres hablar bien de Chivas, mm. sé que quieres desahogarte con Chivas, eh, sé que quieres eh, establecer que promete mucho. Ahora, y lamentablemente para todos los equipos mexicanos, en especial para Chivas, se atraviesa la maldita Copa de las Ligas eh, lo de Messi, bueno pues creo que lo mejor de todo fue que termina eh, pasándose un alto descarada eh, descaradamente <risa> y casi provocando un accidente
1: Pobrecito. ahora sí ya manejando Messi fuerte, yo Rafa. me
0: quedé con esa duda porque también es una incongruencia de repente no ponerle un chofer para los primeros días y yo quiero, quiero ver a Messi cuando vaya a sacar su licencia de manejo yo quiero estar ahí cuando le entreguen su lista de 100 preguntas y yo quiero estar ahí, yo sí, quiero estar ahí. Pues,
1: Yo creo que va a tener que utilizar chofer Rafa por, por un buen tiempo, eh, más allá de que vaya y haga el súper, aquí están las imágenes de la presentación. Pues se le ve contento, ¿no? Y aparte la gente en, en Miami está está feliz, está vuelta loca, les llovió. Fue medio difícil, creo, inclusive en la parte del estacionamiento había partes encharcadas, pero eh, eso no opacó la que lo que la gente le estuviera gritando, Dios, ídolo, la cancioncita está de Messi que ya hemos escuchado, y pues sí que tenga más cuidado con las vialidades, porque pudo ocasionar un accidente muy fuerte. Tiene razón, no, no se sé no, no, ve no, que ma maneja, es Messi. No se ve decir que manejas Messi, porque no lo sabemos. Sabemos que en ese auto iba
0: Messi. Bueno, y aparentemente, o sea, lo que dicen los mismos reporteros argentinos era que sí, que Messi iba manejando. Ahora, ¿te imaginas un accidente cuando te pasas un alto y en esa zona de alta, bueno, de mediana velocidad, si quieres, Imagínate lo que debe sentir David Beckham cuando ve eso. Imagínate lo que debe sentir la MLS en los escalofríos de decir, ay, 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 ay se me fue la inversión. Multi Imagínate lo que debe sentir el CEO de Apple TV. No, 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 no. Bueno, a mí ya... ya sé ya me dio escalofrío ¿Te ¿Te sí, 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 imagínate <risa> bueno, Pero hay que,
1: hay que lo disfruten y que se llenen los bolsillos y pues Messi dice que va a estar entregado y que ya quiere jugar y quiere estar listo, se va a enfrentar contra Cruz Azul y yo creo que no estaría mal si el Tuca creen chamanes brujas, limpias <risa> o lo que sea que vaya que lleve a su equipo perder por un autogol <risa> Hijo, solo le pasa, es que solo le pasa al Cruz Azul ¿No? La, la, la neta, o sea, es la realidad, no, no hay forma de que, porque el partido estuvo raro, no jugaron mal, tampoco la realidad es que no jugaron bien, a Cruz Azul le sigue costando trabajo, pero que en la última jugada pierdas por un autogol, pues sí termina siendo, termina siendo doloroso para el Tuca y para el Cruz Azul, pero van a tener este partido de consolación con Messi pues yo creo que cuando alguno de estos de Cruz Azul se iban a imaginar enfrentarse a Messi, aunque son una versión que viene de vacaciones, pero es Messi, entonces va a estar eh, interesante. Yo no veo tan mal el tema de la Leaks Cobra, pero ya lo estaremos platicando el viernes y ya si quieres también hablamos de Chivas que ganó todo, todo, hasta ayer, y, tuvieron su partido este del árbol o del jengibre, no sé qué tuvieron ahí, se llevaron su tronco, muchos habrán sentido identificados. Ya había muchos. <ríe> ya había muchos, eh, pero bueno, todavía sigue, inclusive, bueno, siguen esperando a que debute Gutiérrez, por ejemplo, y, en y, la Liga Mexicana, entonces y, se van a venir cosas y, buenas.
0: Y la gran mentira de y Vergara, es que mi abuelo, que era bilbaíno, a nosotros nos platicaba del Atlético <risa> y yo empecé a amar al Atlético sin conocer. Hipócrita. ¿No le creíste? ¿Tu, pa tu padre que sí, le iba al Atlas? Verdad. Tu padre le iba al Atlas y te a ti ni te gustaba el fútbol. Te llevaban al estadio a fuerza. Hipócrita. Ahora resulta que es como los jugadores que llegan al Real Madrid. No, mi, desde niño siempre quise jugar el. Real Madrid. Hipócrita. Y besan el estudio
1: y todo. ¿Qué necesidad tiene de mentir
0: a Mauri Vergara? La verdad. Digo, ¿por qué nadie le vamos no, a creer? Pero bueno,
1: eh, a él le gusta meterle show porque le gusta el cine, acuérdate. Entonces tiene que hacer todo un contexto y todo un entorno que, que realmente se la compren, que siempre soñó y siempre quiso, y el fútbol, y bueno, eh, por lo menos hoy el resultado y la decisión con Pauno, que no fue de Ma, no Mauri, es más que correcta, ¿no? Hoy todo es felicidad en Chivas. Esperemos y si la League Cup no le caiga mal a algunos equipos que tuvieron un gran arranque en el torneo mexicano. Eh, fui ayer al partido de Pachuca Pumas. Hubo buenos chavos como Montiel, pero pues ya para el viernes, Rafa. Que tengamos un poquito más de tiempo, platicamos del fútbol mexicano.
0: Bueno, eh, mucha gente en Twitter me empezó a decir, oye, pues empieza a sacarlo de las fuerzas básicas y la corrupción. A ver, muñecos, tranquilo. Mi rodilla parece que se estaba esperando a que pitar el árbitro a la final porque hoy ya amaneció otra vez en condición de rebeldía. Así que lo primero es la rodilla. Si el doctor dice cuchillo, habrá que tener cuchillo. Así que lo que menos me importa es que ustedes estén esperando lo de las fuerzas básicas. Cuando el, cuando el tiempo lo permita, entonces se haremos. Y te cuento algo. Desde 1996 me ha tocado cubrir casi todas o todas las copas oro por todo lo que se presentó en esto y a pesar de las restricciones, creo que es la que más he disfrutado, sobre todo por el grupo, además de compañeros reporteros, eh, muchos detalles. La verdad es que creo que la, es la cobertura que más he disfrutado de todas. Aún cuando hubiera con la pata coja, con que me hayan dado cristalazo Es lo que te iba a Houston. decir,
1: aunque te fregaron la rodilla. y no, no Cristalazo en es Houston, me creo.
0: robaron la computadora, eh, etcétera, etcétera. Eh, son gajes del oficio, total, ni modo. Sí. Pero bueno. Eh, Elizabeth Partillo, no recomendación No porque...
1: ay, ra, ay, Rafa Ramos, en Houston te tuca también para que te hagan la limpia.
0: En Houston me meto a comer en un restaurante y de repente <risa> y llega una señora afroamericana. ¿Alguien tiene una SUV negra aquí afuera? ¿Yo qué pasó? ¿Dejé las luces prendidas? Ni modo, soy re güey. Y me dice, no, le acaban de dar cristalazo. No. Y, y luego habla la policía ahí en Houston. Eh, y cuatro horas después me devuelven la llamada. Oiga, joven, ¿está usted todavía ahí para ir a tomarle su reporte? No, gracias, le digo. Ya fui yo mismo a la, a la estación de policía. Dije yo, no, bueno, ¿para qué extraño la policía de México? Si esto es tan Es igual? lo que te iba a decir. Pero bueno. <risa> no están tan distintos. Cuatro horas después, musical. Elizabeth Patiño. Cuatro
1: horas. Ya hasta ya estabas, yo o... creo, a punto de dormir.
0: No, no, no. Ya había ido a recoger el, eh, a a recoger el otro carro de renta eh, ya había regresado había empezado a trabajar un poco y entra la llamada del policía este es un muy educado pero pues, imagínate cuatro horas después entiendo que en una zona o en, un, en una ciudad donde hay eh, porque resulta que tienen unos aparatitos que compran en Amazon y los van pasando por los autos y si se alborota pi, 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 y hey, ahí hay batería de litio, que cristalazo? computadora venga vámonos cristalazo no, yo vi el video, ¿eh? porque el dueño del restaurante tenía el video de todo lo que pasó y dije, pues ¿O ya qué hago, pues. Sí. Pero bueno.
1: Sí, eh. bueno, eh, aunque sean partes, con la rodilla medio en pedacitos, pero ya estás de vuelta, Rafa, nos escuchamos el, el viernes y la recomendación musical es de Grupo Firme Calidad. Calidad, calidad de Jimmy, calidad de la selección, calidad porque fueron campeones de oro, bueno, de la Copa Oro. Y nos escuchamos el viernes, Rafa. Te encargo que ahorita, ahorita que acabe el podcast, veas ese video y habla con tu amigo Edgar Martín, que se ayude, que, 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 que ayude también a la selección, porque estos videos, créeme, no ayudan en nada. Mira,
0: eh, primero voy a ir a conseguir unos huevos de avestruz, me voy a hacer una limpia y luego hago lo que tú me dices, ¿te parece?
1: Me parece perfecto.